0: 権力は絶対的に腐敗すると言いますけれども、やはりですね、1、えー、つの集団がですね、長く権力を握り続けることはできないというのは、ですね、やはり歴史が証明するところかなというふうに思います。でですね、特に古都現代においては、えー、目まぐるしくですね、いろんな情勢が変わっていくということがあるかと思いますが、このサッカー界もですね、えー、また激しくですね、その権力争いというか勢力争いが入れ替わっていってるのかなというふうに必死必死私は感じていますなんでですねこのイタリア勢がヨーロッパカンファレンスリーグヨーロッパリーグそしてチャンピオンズリーグで見せた検討とですねそれに紐付けてどういった形でヨーロッパサッカーのこううねりが起きているかみたいなことをですねちょっとお話しできればなというふうに思います MC がそのこれって言う、ね、今回はですねあのヨーロッパのですねコンペティションの決勝を見て思ったこととですね時代の変遷みたいなところをお話しできればと思うんですが以前ですねあの雑談で、えっと、サッカー界で話させてもらったんですけれども、えっと、今回ですねヨーロッパカンファレンスリーグヨーロッパリーグそしてチャンピオンズリーグの3つのコンペティションでですねイタリアのサッカークラブがですね決勝に進出したと。で場合によっては3連勝でですねカルチョイズバックとえイタリアサッカーが復権するんじゃないかみたいな話もあったんですがえまあ結果としてはね残念ながら3つとも負けてしまったんですけれども私ヨーロッパリーグの決勝とチャンピオンズリーグの決勝は見てましたけどもだからまあその拝見をしたんですけどもえっとあのなんですかね全然ですねあの接戦3試合とも大接戦で全然イタリア勢側がですねあの3連勝することもありえたんじゃないかなと。いうふうに今でも思ってますでそれをやっぱ支えたのはえっとまあそのサッカーの中身自体としてやっぱイタリアサッカーのですねトーナメントの強さみたいなその守備的なプレースタイルができる2チーム特にあのインテルとローマっていうのは何てうんですかねその守備からカウンターみたいなことをですね結構高度にできるというか戦術的に相手の力を抑え込むみたいなにやっぱ力が特化していてでそれがセリエ A 全体の特徴でもあるのかもしれないですけどそういうイタリアサッカーのですねその守備力の高さみたいなところがこう時代のなんかサッカーのトレンドに合ってきてるのかなっていうそのペップシティというかペップバルサからつながるペップガル,ルディアロ監督が作ってきたこう攻撃的なボールを保持するサッカーってものに対してこうカウンター側のですねその守備的に相手の長所を消してカウンターで沈めるっていうサッカーの有用性みたいなのがやっぱ盛り上がってきてることの一つでもあるんじゃないかなという風には思いました。ただ今回は時代が覆りはしなかったよということかなと受け止めています。で、ただその裏でですね、私ちょっときょ結構興味があるのがこのサッカークラブのオーナーというかそのお金の出所みたいなのがやっぱ変化してきてる今日この頃かなと思うんですよね。で,でいうのはですね、これがあの結構あの面白いところでこう今回決勝に行った AS ローマとフィオレンティーナ、ヨーロッパカップとヨーロッパカンファレンズリーグの決勝に行ったそれぞれ2クラブは、イギリスので、じゃあアメリカのですね、えっと、まあヘまあ、ファンドがオーナーだったりとか、あとはフィオレンティーナの方はアメリカのです、ね、資本家の人がオーナーなんですよね。で例えば他だと、えっと、AC ミランなんかも復活して今年チャンピオンズリーグベスト4まで行きましたけどそこもアメリカのヘッジファンドが、えっと、オーナーになっているということで実はですねそのカルチョイズバックっていう言葉イタリアサッカーが帰ってきたっていう言葉の裏には、えー、アメリカのプロスポーツの手腕がセリエ A に導入されてそのセリエ A が今欧州サッカー界を席巻しつつあるってことだというふうに私見てるんですよね。ってのも、えっと他の回でもお話しさせてもらってるかもしれないですけど NBA とか,そのなんすか、ね、NFL みたいなそのアメリカ四大プロスポーツってアメリカ一国、まあ、NBA なんか世界中人気ありますけどで人気アメリカ国内に人気が集中してる割には本当に信じられないぐらいリッチなリーグなんですよね。ね年俸の平均とかそれこそそこで動いてるお金の額ってめちゃくちゃでかいリーグであることを考えると本当にそのプロスポーツの運営とか勝負塚とかなんですかねに本当に一番たけた人たちがヨーロッパサッカーっていう資源にですねついに注目して進出してきたなという感じがするんですよね。でそれの代表としてそのセリエアっていうのはえっと2000年代初頭はですねそれこそイタリア人の名物会長みたいな人たちがあのこうなんですかねまあ財政赤字とかを自分の資産でほいあのこう補填したりしてそれこそ先日亡くなってしまったベルルスコーニ元首相とかねあとはインテルだったらモラッティ会長とか名物オーナーがいっぱいいてまあユベントスも何ですかねフィアットを運営してる一族みたいのが何ていうんですかねオーナーだったりして本当にイタリアの地元の名士が。金をかけてステータスとしてチームを強くするみたいなことをやっていたのが、えっと、財政的にですねイタリアの景気も悪くなったこともありますしそういうその何ですかね採算、えー、度返しでお金突っ込むみたいなのができなくなったルールによってイタリアサッカーがこう資金的にこう地盤が低下してその結果ヨーロッパの中で地位が下がったと。たただ地位が下が下ったからこそアメリカのヘッジファンドみたいなのが、いやチーは下がってて今お買い得だからチームクラブを買おうとで買った上で自分たちで強くして価値上げちゃおうよっていうのでアメリカ資本が進出してきたとだからそのイタリアサッカーの地盤低下が逆にそのアメリカ資本の進出を許したみたいなことあると思うんですよね。でそのそのやってさで入ってきたアメリカ資本っていうのが例えばそのある種マネーボールとか言われたりしますけどそのなんですかね。こう統計的に選手の価値とかを評価したりとかしてでスカ選手のスカウティングとかも、えー、かなり統計的な手法に従ってなんか、ね、選手のこう判断を行って、えー、補強をしてチームを強くするということをイタリアに持ち込んだ結果として AC ミランとか AS ローマとかフィオレンティーナやっぱ強化されてるっていう現実があると思うんですよね。でそのチームが特に AS ローマとフィオレンティーナっていうクラブが今回ヨーロッパのコンペティションの決勝に行ったと。でまあ、インテルなんかはその中国資本ではありますけれども、やっぱそういうそのイタリアリ、セリエ全体のこう地盤のですねこう向上というか、その勢いが上がってるのにのこう乗っかった流れはあるとは思っています。でですね、その、なんで、このです、ね、セリエアの勢いというのは、やすやす止まらないぞというふうに思うわけですよ。で、そこに来てですね、さらにこう時代の転換点を感じさせられるのはえ、先日ですね、なんとベルルスコーニ元首相が亡くなってしまって、だから AC ミラーは今ものすごい議論に立ってるわけですけど、えーも、名物、元名物オーナーが亡くなってしまって、クラブの象徴だったマルディーニさんっていうあの伝説的なプレイヤーがフロントというか、そのクラブの経営から締め出されたと。それはその、ある種アメリカのドラスティックな経済合理性と統計に基づいたやり方によって、えーまあ能力的に足りないと判断されてクラブの象徴も追い出されてそのある意味そのなんですか、ね、20世紀初頭にイタリアサッカーを盛況をたらしめていたそういう名物会長とか名選手というのが追い出されていってよりこうアメリカ資本的なです、ね、その経営に乗り換わるエポックメイキングな瞬間であるとも言えると思うんですよねであのスローンですね。とモーリーニュ監督の去就が騒がれてましたけどどうも残留しそうってこともあったりとかしてやっぱ今後もですねそのエンシミランとかエースローマフィオロンティーナっていう3クラブはですねそのアメリカ資本の下でこうなんですか、ね、着実にこう前進を続けるんじゃないかなと思うんで思うわけですよで、まあ、まあナポリみたいなクラブっていうのは結構まあもともとそのデラウレンティスさんっていうねあのなんでしょう映画監督の大富豪の人が持っているクラブなんで昔ながらのイタリアっぽい雰囲気はありますけど、まあ、そういうアメリカ資本の力を使ってこれから、えー、さらに勢力を伸ばすんじゃないかなとセリエーがでそのためのきっかけになった年なんだろうなってそのだから完全な復活は証明できなかったけれどもこう少しずつなんですかね着実に中身が入れ替わっていることを証明したシーズンと言えるだろうと。でここにですねその今回初めてチャンピオンズリーグを制したマンチェスター・シティってクラブがあるわけですけどこのですね凋落の始まりみたいなというか時代のこう入れ替わりみたいなことを少し感じなく,なくもないわけですよ。というのはどういうことかっとていうと,、えー、とマンチェスター・シティってクラブはそのドバイ首長国連邦の、えー、と王族がですねお金をバゴンと出してそのマネーみたたいなここととに引っっ張られれててて強化されてきたクラブだってことですよねでそのクラブが初めて、えー、天下を取ったんですけど権力は絶対的に腐敗するじゃないですけどもう映画を極めた瞬間にこそ腐敗は始まってるじゃないですけどその財務的には、えーとですね、かなりその何てでしょう違反に近いことがたくさんあってそれをもみ消したんじゃないかってことで嫌疑にかけられたりしてるわけですね。でそういう背景があるのでペップ・グアルテロ監督っていうのもそのチームのことを思って今は残留するって宣言してますけどどうも報道を見ると、えー、まあ近いうち23年のうちに出ていくっていうことの予定になっているで加えてですねカタールワールドカップが終わってしまったのでパリ・サンジェルマンから、えー、とそのカタール資本っていうのもちょっとこう出ていこうとしてるというか、えー、財布のひもを締めつつあるということがあるわけですねで、まあ、一方でその何でしょうそういうその、まあ、カタールとかドバイス中国連邦が何ですかねのこうオイルマネーに陰りが出てきてパリ・サン・ジェルマンとマンチェスター・シティっていうここ10年間ぐらいのヨーロッパのです、ね、サッカー界に、えー、こう札束をばらまいてきた人たちが退場していくということを思うと決勝の結果自体っていうのは、まあ、確かにイタリア勢は惜しかったでほとんど勝ちかけていただからそのエポックそのピッチの上での内容としてオイルマネーをアメリカ資本が凌駕するみたいなことは簡単に起きなかったけどもそのための着実なです、ねまあ、腐敗というか逆にその腐敗っていうのは何て言うんでしょうある意味その物が腐るっていうのは次新たな芽が出てくるための土壌を育ててるっていう言い,言い方もできますからこう新芽が伸びつつあることが感じられるシーズンだったんだなと思うわけですねでそこで来るとですね実はチェルシーっていうクラブでは、えー、ロマンアル・アブラモビッチ監督って,いうあのさんっていうですね、ロシアの大富豪が抜けてまたアメリカ資本のですねドジャースとかを経営してる人が入ってくることになってるとかマンチェスター・ユナイテッドもですねあのなんですかフレイザー一族っていう人たちが抜けていってまた新しいですね別の,あのオーナーに変わりそうだとかやっぱお金のね出し手が変わってくるとまた勢力図が塗り替わってくるぞと思いますのでこれからですねそのでやっぱで次のワールドカップがアメリカワールドカップですからアメリカっていうのはえっと世界でやっぱ一番こうスポーツをビジネス化することがうまい国ってことでいくと。やっぱりさ世界的にそのものすごいこうさ人気があるサッカーってものにもこう,なんかうまく触手を伸ばしてる感じがあるんですよだからこの4年間でよりこうアメリカってものがヨーロッパのサッカーというかサッカーってものに対してこうなんですかねこう勢力を伸ばしていく4年間になるのかなとかだから近い将来、えー、意外とですね AC ミランとか AS ローマとかフィオレンティーナとかチェルシーとかそういったクラブがヨーロッパのてっぺん立つ日も来んのかなとか。でその最後の象徴にこう小話的にねくっついてくるのはメッシは中東じゃなくてアメリカに向かったってことなんですよねアメリカにも一応サッカーリーグがあるんでで MLS に向かったってのもなんかこう感じさせるところがあるじゃないですかあのメッシはヨーロッパからそのドバイ資本というかオイルマネーの副資本からアメリカに向かったってことで次のサッカーの中心とはまたアメリカが絡んできて時代が変わるのかなと思わされるところがあるというわけでですね10年4年年間間から10年間ぐら10ぐいいいの動向を見ていきたいなというふう例えば、まあ、一方でね、ちょっとまあ話からあえて反らしたんですけど、サウジアラビアがね、あのニューカッスルっていうクラブを買収して、そのクラブが今シーズンから CL に参戦することが決まったとか、なんかベンゼマとか、クリスタル・ロナウドがサウジアラビアリーグに行ってるとか。なんかまあ、中東の中でも地殻変動みたいなのが起きているっていう様子はまあ,あるんですけどでサウジアラビア自体がワールドカップを招致しようとしてるとかね、まあ、まあそういう話細かい話はあるんですけどだからその中心が、ね、少しずつ変わっていくのかなということでアメリカ資本の今後の、ね、ヨーロッパサッカーにおける活躍みたいなのをちょっと注目したいなという,ふうに思う次第ですえ今回は以上です。明日